0: Nicht tanken, noch wow. nicht, nein, noch nicht. Also passen Sie auf, in, ich, ich habe jetzt hier getankt, gerade eben, ich muss auch kurz zahlen, dann können Sie Ihren Kanister befüllen. Nee. Nein, ich kann das noch nicht. Nee. Oh. Also, Niklas, Niklas, ich rufe dich vielleicht gleich zurück, du wirst nicht glauben, was gerade passiert. Ein Typ, der gerade irgendwie einfach nur die Zapfsäule blockiert. Ah, und und Stopp mal, ganz kurz, nein, nein, also das ist jetzt erstmal meine Zapfsäule, oh. ich rede jetzt oh. hier mit Niklas. Du, Himmel, Herrschaftszeit, no. ich nee. muss erst... Zahlen, dann können Sie. Äh, Niklas, jetzt pass mal auf, es tut mir sehr leid. Ähm, Gerade eben, ich bin ein bisschen in, in Stress geraten. so ein Typ, der einfach nur an der Tankstelle mich die ganze Zeit belästigt. Ich die, ähm,
1: äh, die ganze Zeit auf Italienisch auf mich an, aber ich, ich verstehe kein Wort, das ist auch jetzt wahrscheinlich Ich bin wahnsinnig guter Italienisch-Imitator, äh, by the way, Klingt das für Italienisch? Und so sehr, und das macht mich sehr an. <lacht> hallo und herzlich willkommen, liebe Dudes und Dudin, und hallo und herzlich willkommen, David Martin, zurück in Deutschland. How you feeling to be back?
0: Thank you, thank you, thank you. You're welcome for having me. Um, ich, ich höre mich leicht verschnupft, an, weil ich gerade eben vor Aufnahme ähm, noch dreimal genossen habe. Und eigentlich sollte jetzt noch ein vierter Niese dazukommen. Den würden wir jetzt wahrscheinlich erstmal abwarten. Mir geht es fabelhaft. Und vielen, vielen Dank der Nachfrage. Niklas verlippt sich wie immer vor mir. Unglaublich charmant und gut aussehend. Ähm, mir geht es prächtig. Ich komme äh, gut gebräunt, wie man ja wahrscheinlich jetzt sieht. Nein? Ah, mir so viel Mühe gegeben. Ey, es
1: tut mir nicht leid, ne? aber es, ist, das ist, es bleibt der Fluch. Also, ja, das leider, klappt leider. nicht. Du warst jetzt, du warst jetzt Malle. Malle. Malle und jetzt nach Italien ja. und nothing happened.
0: Ja, leider. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir hatten ungefähr durchschnittliche 25 bis 30 Grad. Trotzdem war es ähm, sehr, sehr sonnig, sehr, sehr angenehm. Nicht zu heiß, war ideales Wetter für den Oktobermonat. Ähm, und ich war primär eigentlich nur draußen und habe wirklich, also nicht einfach nur den in den Tag gelebt, aber ich bin
1: mit, den, mit dem Tag aufgestanden und wieder ins Bett gegangen. Picture mal ganz kurz, wo in Italien, also wo war die Route? Also für, für aber bitte für Idioten. Also jetzt nicht irgendwelche, sag mal so, wir können es ja den Schuh, also der, ich, ich ja als steht genau, Ja, das ist ein sehr hoher Schuh. Ja, also Schuh, der ist einfach sehr hoch geraten. Den kann ich mir recht gut vorstellen. Aber da hört jetzt natürlich mein geografisches Verständnis auf. Wo okay. warst du da?
0: Also ich bin ähm, erstmal von Köln nach Ingolstadt gefahren zu meinen Eltern. Das ist noch nicht Italien. Das ist noch nicht Italien, ist genau. aber ganz knapp dran. Also okay. Ingolstadt ist zwar in Bayern und da zwischen liegt noch ein anderes Land, Österreich. Mhm. Aber dann kommt auch schon gleich die Italien. Also es ist wirklich so steil, bin ich noch nie gefahren. Okay. Und auf Italien zu war wirklich sehr krass. Okay. Ähm, und dann bin ich durch Österreich nach Italien und dann war ich erst am Gardasee. Mhm. Das ist jetzt völlig unabhängig. Wo, Wo ist der, der am, genau. am
1: äh, der Stiefel?
0: Der, also der Schuh. Ähm, wenn du den Gardasee betrachtest, ist der ungefähr, ich würde mal sagen, überm Knie. Ah, also du hast den Stiefel, nehmen wir das ist der Stiefel, nach unten ist der Schuh, hier ist der Absatz mhm. und hier geht es quasi, hier ist die Kurve, so der die Oberschenkelinnenseite, ah, äh, Außenseite okay. nach Frankreich rüber mhm. und Spanien ist der Gardasee aber oben drüber, mhm. da ist der Gardasee und ich bin dann aber vom Gardasee noch direkt gerade weiter runter nach Las Bitte? Wie? Las Laspecia. Oh, wow. Klingt ein bisschen spanisch. Ja. Man nennt es auch das italienische
1: Spanien. Las Laspecia. Mhm. Ähm, und zu Cinque Terre. Oh, das geht ja schön für... Nochmal. Cinque Terre. Oh, schön. Wow. Wichtig ist es dabei
0: auch so ein bisschen zu gatschen. Also dieses...
1: Ja, yeah, schön, 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 schön.
0: Alle Leute, die jetzt sagen, okay, wow, das hört sich wirklich sehr, sehr feucht an. Ähm, ich spreche es auch genauso aus. Ähm, und da war ich dann. Und es war, war, und es war, und es, es war, war unglaublich. Sehenswert. Ich hatte einen ausgebauten Bus äh, als als Fortbewegungsmittel und Schlafmöglichkeit und es war ein Traum. Ich liebe es, auf kleinem Raum zu leben, wenn man sich da erstmal eingroovt, diesen Minimalismus im Alltag wieder wertzuschätzen, weil man dann doch im, ja, ich sage mal im Stressigen Großstadtleben einfach eine kleine Reizüberflutung hat. Man hat zu viel, man fühlt sich gestresst von von vom Materialismus und da bin ich so ein bisschen Free Spirit eingehaucht und habe mir auch gedacht. Jetzt noch eine Fußfessel, äh, eine Fußkette.
1: Bitte? Das, das ist, eine, ist ein, ein, ein anderer Urlaub. Stopp. Der, ähm, eine, eine kleine Muschelkette am Fuß. So Frage, du in so einem Van, wie macht man es mit Kacken? Gute
0: Frage, ähm, kommt darauf an, ob du auf einem Campingplatz bist oder nicht. Ähm, wenn du auf einem Campingplatz bist, ganz normal. Vorm Van. V vorm Van. Ja. Ähm,
1: wir hatten nee, vom Van von jemand anderem. <lacht> <lacht> Sehr ja, ja klar, also voll dumm. Ich scheiße doch nicht von meinem eigenen Van. Sehr ja richtig blöd.
0: Wir hatten, wir hatten beim ganz, bei ganz vielen Campingplätzen hatten wir Toiletten, klar. Mhm. Aber ähm, das sind so Löcher im Boden gewesen. Also es wurde mir in, in vielen Google-Rezensionen hieß es, das sind französische Stehklos.
1: Da sind Löcher im Boden ja. und da kackt man rein. Mhm. Aber wo, also wo geht das dann hin? das gibt trotzdem eine Kanalisation, die das
0: absaugt. Trotzdem, Du hast so kleine ähm, Fußkrassen, ähm, ja, so Fuß links also und weil rechts, diese Kinder, stellst du dich da hin. Ja, ja, ja. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich habe mich öfter schon draufgestellt und habe so getan, als, als müsste ich. Einfach nur um so eine, du musst es ja üben. Mhm. Das jetzt
1: nicht. Du kannst es nicht einfach so. Das hat so ein bisschen was von Skisprung, oder? So ist das so ja, Skisprung-Training. Du stellst dich auf diese beiden Dinger, dann gehst du so runter in die Hocke und dann musst du auch nachher schnell wieder hoch. Das huh. ja. ja, stimmt. Sven Hannaval war sehr, sehr gut. Im, im Sitzkacken. Ja. Das Problem ist nur, wenn du beim Sitzkacken quasi die Hose runterziehst und dann in die
0: Hocke gehst, dann hast der der Körperschwerpunkt, der hält dich ja über deinen Füßen und nicht im 90 Grad Winkel, wie du auf einer Toilette sitzen würdest, um dann halt einfach den Kot aus dem Popo rauszudrücken, ja. den letzten Nuckerdriegel aus dem Rücken drücken, ja. dass er in die Schüssel fällt. Und wenn du das bei diesem Stehklo machst und die Hose runterziehst und dich in die Hocke begebst, dann kackst du dir in die eigene Hose. Das hab ich mir und das gesagt. ist schwierig. Ja, das das wäre aber richtig blöd. Deswegen ne? habe ich oft bei den Toiletten halt gesucht, ob da jetzt irgendwie so ein, so ein Gegenpol ist, um, an dem du dich festhalten kannst, wie so ein Griff.
1: Oder jemand auf der anderen Seite, der dir einfach netterweise die Hände, die Hände,
0: Hände. in dir streckt und sagt, hier, wir machen jetzt kleine, Wenn man, -Body -Jacken Body -Jacken macht, genau. wenn man so
1: sich die Hände hält, und dann macht man Kniebeugen und dann... Und der andere kackt aber nicht so und hockt dann einfach mit dir und hält Gegengewicht.
0: Ja, oder weiß nicht, der putzt gerade Zähne zum Beispiel. Stell dir vor,
1: du sitzt da und hockst und dann denkst du, ja, die Position ist gut und, und machst dein Geschäft und merkst nicht, dass du dir in deine eigene Hose kackst. Das wäre blöd. Und dann bist du aber genauso schnell wie der Skispringer und schnellst nach oben und du wieder hoch ja. und der Kot. Ähm es quillt raus wie in, einer, in einer richtig vollen Babypampers. Ja. Das stelle ich mir schwierig vor. Wir reden gleich noch weiter über Italien. Du hattest ja noch eine sehr ähm, nette Begegnung, äh, die wirklich, also wirklich, das ist nicht nach wie vor für mich unfassbar schwer zu greifen, wie sowas passiert. Da reden wir gleich noch drüber. Ähm, vorher möchte ich euch nochmal alle begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Dudes. Mega schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir wollten jetzt gar nicht so an euch vorbei quatschen. Ähm, schön, dass ihr alle zuhört. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz liebe Grüße an die... Personen, die wir hier und da mal auf offener Straße treffen und die uns irgendwie grüßen und die einfach mal so im Vorbeigehen sagen, ey, cooler Podcast. Ähm Oder auch Scheiß-Podcast. Auf jeden Jaja. Fall Leute, die einfach sagen, ihr macht einen Podcast. Also die Leute, die mir letztens im Park die, Hand, die Handtasche geklaut haben, äh, Schaut auch, schaut auch an euch, weil ihr scheint ja zumindest zuzuhören, sonst wisst ihr nicht. Was wurde dir geklaut? Meine Handtasche. Hör auf. Ja, In welchem what? Park? Im armen Aachener. Im, am Aachener? Im, am Aachener. Ich stand halb im Aachener. Das ist so eine Parallelwelt tief. von Köln, oder was? <lacht> Im, am Aachener. So ein Untergrunddings. Stranger Things. Unterm Aachener Weiher. Genau. Im Aachener Weiher. Da, wo die Enten, also die tauchen runter. Und auf der anderen Seite vom Aachener Weiher, unter der Wasserüberfläche ist so eine Entenwelt. So, eine, so, so ein Rabbit Hole, durch das du durchgehst. Genau. Und wie siehst du dann aus? Also bist du auch du, aber in, so ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen auf Heroin quasi? Nee, nee, ich bin schon ich, nur ich, mein Unterkörper ist der einer Ente. Oh, Und dann hat auch oh, ich diesen Schraubenzieher-Penis. Also, weil sind Sie Enten, Zentaure, aber. Ja, genau, im nur Enten mit dem Entenkörper. So kann Sie sich das vorstellen. Und das ist wirklich. Moment, irre. das was für ein Schraubenzieher? Ähm, Enten Penis? haben doch diesen, ähm, haben einen äh, Penis, der hat die Form von so einem, äh, nicht Schraubendreher, sondern von so einer Weinflaschenöffner. Das ist eine Lüge. Das ist so. Das hatten wir mal als Klugschuss der Woche im Podcast. Das stimmt nicht. Und die Enten benutzen den beim Sex so. Das ist jetzt schon fast der Klugschuss der Woche. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig reproduziere. Das wurde uns super oft geschickt als Klugschuss der Woche. Dass, man sieht, dass die Enten sich damit in das Weibchen reinschrauben. Ja, aber das sind Kann doch ich... Vögel, die haben doch Kloaken, wie auch alle anderen Vögel, einfach nur ihre Kloaken Enten entgegen. haben richtig fiese Schraubendreher. Pimmel. Pimmel. ist wirklich crazy. Ähm, Dazu aber vielleicht nächstes Mal mehr. <lacht> wir hatten das schon mal im Podcast, vielleicht bringe ich es nochmal mit, um es genauer zu erläutern. Ähm... Genau, und äh, mir wurde die Handtasche geklaut. Naja, völlig egal. Ich wollte euch allen nur grüßen. Äh, ähm, hallo. Schöne also.
0: Grüße auch an Julia. Äh, du hattest letzten Freitag Geburtstag. Äh, wir haben kurz telefoniert. Du hast gesagt, grüßt mich doch mal im Podcast. Here, here we go. So,
1: haben wir das auch abgehakt. <lacht> Liebe Grüße, Julia. Happy Birthday. Und ähm, ich möchte, ähm, äh, bevor wir hier richtig loslegen, ähm, und es wird sicherlich einiges zu erzählen geben, ähm, möchte ich eine kleine Fehlfunktion melden. Ähm, Spotify, äh, Apple, euch adressiere ich an dieser Stelle und ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple und Spotify beide relativ ähm, energisch und jede Woche Punkt 0 Uhr an einem äh, Sonntag nachts ähm, die Podcast-Folge hören. Ähm, also das, ich habe, also ich saß letztens im Auto und wollte einen Podcast hören. Und zwar den Podcast äh, vom lieben Miki Beisenherz, den wir mhm. beide immer mal wieder hören: Apokalypse ja. und Filterkaffee. So.
0: Guter Podcast, Empfehlung. Shoutout.
1: Sehr guter Podcast, große Empfehlung. Äh, Mickey Beisenherz, äh, falls du es an dieser Stelle siehst, äh, das ist für dich auch vielleicht nicht ganz unwichtig. Es gibt da eine kleine Fehlfunktion und zwar hat die mit Siri zu tun. Oh, jetzt ähm, auf. Äh, oh, okay. okay. alles gut? Man ja? darf nur nicht hey vorher sagen. Ja. Also, Siri ist wohl. Also, folgendes. Ähm, ich sitze im Auto und denke mir, komm, jetzt benutze das mal. Und ich bin ja sowieso, also Siri funktioniert halt einfach in den meisten Fällen nicht. Muss man einfach so sagen. Es funktioniert nicht. Es ist einfach, keine Ahnung, scheiße scheiße gemacht. Deshalb benutze ich es nie. Dachte mir dann aber, komm, let's go. Also das sollte Siri ja eigentlich schaffen, dass wenn ich jetzt meinem Handy sage, spiel doch mal den Podcast auf äh, Spotify, dann sollte das ja hinhauen. Ähm, ich sitze also da... Und sage meinem Handy, was es zu tun hat. Und äh, damit ich jetzt gar nicht hier groß erzähle, was passiert ist, mache ich es euch vielleicht einfach mal kurz vor. Ähm, ich habe das Ganze gescreen-recorded. Ich habe diese Situation nämlich siebenmal reproduziert, um zu gucken, ob das wirklich, ob ich einfach zu blöd bin oder weiß nicht was. Habe es auch mit anderen Leuten zusammen reproduziert und das ist einfach ein Ding. Jetzt passt auf und haltet euch fest, was passiert. <lacht> Aufgepasst. Siri spiele. Apokalypse und Filterkaffee bei Spotify. Ich spiele jetzt Vierfinger Vergewaltigung, Vier-and-Generation Kaffeekippe, 1 und wir scheitern immer schöner von Dirk Bernemann auf Spotify.
0: Was? Das ist nicht dein Ernst?
1: Doch, das ist mein Ernst. Mickey, ähm, du krankes Schwein, was machst du? <lacht> das ist du, kein was? Scherz, das ist kein Scherz. Ich habe es hier nochmal stehen. Wenn man das. Zu Siri sagt, Spiele, Apokalypse und Filterkaffee bei Spotify bekommt man Vierfingervergewaltigung von Dirk Bernemann. Das ist ein sexuelles Hörbuch, also wirklich sehr, sehr sexuell. Also es ist so aber sexuell. Aber der Titel, der Titel lässt drauf schließen. Der, der vier Finger Vergewaltigung ist wie so dieser Titel, vier Fäuste für in, in Julia oder so. Also ich will nicht sagen, aber dieser Titel ist für mich ziemlich klassisches Clickbait. Also ich war sehr interessiert, äh, zumindest danach mal reinzuhören, worum es geht. Und ich sitze im Auto, Siri sagt mir, spiele Vier Finger Vergewaltigung von, hm, hm, hm. ich denke, ich habe mich verhört, nimm panisch mein Handy. Äh, dieses Hörbuch geht los und wirklich instant, als es losging, höre ich nur so, wie diese dunkle Stimme von Dirk Bernemann sagt, er nahm sie und packte sie und er fickte sie tief und hart und ich sitze im Auto und drücke nur Pause, 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 maximale Lautstärke an. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das, was es das damit auf sich hat, warum das, weil ich finde ähm, Apokalypse und Filterkaffee klingt nicht wie vier finger Vielleicht kann das ja mal jemand checken. Es ist Siri scheint das falsch zu verstehen. Und es ist eine komische Umleitung. Also es ist, ich weiß nicht. Das ist halt so ein Ding. Da will es nicht hingeleitet werden. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, Spiel, vielleicht müssen wir mal ausprobieren, was kommt, wenn man ein Spiel dudes ähm, auf Spotify. Das können wir jetzt leider hier nicht machen, weil kein <lacht> Internet ist. Vielleicht könnt ihr das ja mal probieren. Checkt mal, ob ihr es schafft, mit Siri zu klären, <lacht> dass sie äh, unseren Podcast ähm, aktiviert. Witzigerweise habe ich auch noch eine kleine äh, Siri-Information
0: an dieser Stelle. Hey Siri, verschicke diese Folge an Tim.
1: Ich kann dir damit erst helfen, wenn du den Flugmodus
0: deaktivierst. <lacht> Entschuldigung, das, das, wollte, das, jetzt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich über die Telefone der ZuhörerInnen quasi deren Siri aktivieren. Ja, das hat ja super funktioniert.
1: Da hast du dich jetzt aber auch richtig schön sehen.
0: Also ich habe gelesen, das würde funktionieren. Man könnte ähm, mit Siri diese Podcast-Folge verschicken, wenn die Hosts auch schon alleine sagen, hey Siri, verschicke diese Folge an. Psst, steht ja auf, Psst. die ganze Zeit das zu sagen. Das naja gut, das ist genauso wie ein, wie ein Alexa-Ding, wenn irgendwie im, im, im Fernsehen die Alexa gesagt wird, hey Alexa, mach das und das.
1: Also mein Fernseher hat auch Alexa und der denkt wirklich dauerhaft, er wird, er wird genannt.
0: Wieso kann es eigentlich sein, dass Siri in Deutschland so unglaublich schlecht ist? Also dieses diese Suchergebnis, was da jetzt rausgefunden wurde, wenn du gesagt hast, hey, spiele Filterapokalypse und Filterkaffee ab. Das ist wie so eine schlechte Google-Suche fast schon, wenn du irgendwie, ich habe Bauchschmerzen und der Google sagt dir, meintest du äh, Massenmörder in meiner Umgebung? Nein, naja, vielleicht nicht
1: ist, ansatzweise. Vielleicht ist Siri gar nicht so schlecht, sondern vielleicht ist Siri einfach nur wie eine sehr, sehr gute Freundin, die sagt so, Bro, ich weiß, was du heute brauchst. Ja. Du, du willst das doch gar nicht hören. Guck mal hier, ich habe hier was für dich. Mach dich mal locker. Alles easy. So, guck mal, ich habe hier was. Das, das wird dich mal rausholen aus deiner Comfortzone. Und du denkst dir... Alter Scheißmann, du bist eine zu gute Freundin. Das ist eine Empfehlung, die kann ich nicht annehmen. I'm totally sorry, ich weiß. Du, du weißt, Also ich weiß, du weißt, ich masturbiere sehr gerne und sehr viel. Aber das ist ein Schritt zu weit. <lacht> Apple, chill. You better need to chill. Vielleicht ist es das. Wenn Apple zuhört und Spotify auch. Ähm, ganz kurz,
0: ganz kurz am Rande. Wir wären ja auch bereit für einen Videopodcast, ne? Also no front, auch überhaupt kein Druck. Aber wir wären bereit. Ach so, das wir muss ich jetzt vielleicht kurz
1: erklären. Also wären bereit, denn wir bereit. Wir machen alle, ja schon Für alle, die
0: das hören, ihr könnt das natürlich auch anschauen auf, auf YouTube. Ähm, aber es gibt natürlich mittlerweile auch die Funktion, dass man auf Spotify Videos schalten kann. Das ist leider nur für ausgewählte äh, Hosts und Podcasts. Aber wir wären bereit. Wir sind bereit. Halt. Also
1: wirklich einfach nur, wir sind bereit. Also wir sind, in unseren Augen sind wir schon ausgewählte Hosts. Und ähm, ich finde, dass Spotify das verdient hätte. Also unseren Videopodcast. Niklas, ähm... Und ja. ich gucke
0: dir ganz tief in die Augen und ich meine es auch ernst und ich frage dich ja und du musst jetzt wirklich gewissenhaft antworten, wo warst du am Montag zwischen 10 und 19
1: Uhr? Moment, jetzt, äh, Moment, also heute letzte ist Montag, Woche. letzte Woche Montag, zwischen 10 und 19 Uhr? Ja, wo warst du da? Was hast du gemacht? Oh, darf ich, muss ich nach muss ich mir das jetzt aus dem Kopf? Ja, wo, ja. Soll ich das mal eben reproduzieren? Also dann würde ich jetzt einfach mal kurz... Warum guckst du, warum du mich dabei so an? Das macht mich ein bisschen nervös. Habe ich was gemacht?
0: Niklas, wo warst du zwischen 10 und 19 Uhr?
1: Zwischen 10 und 19 Uhr. Ähm, ähm, <lacht> ich gehe gerade im Studio das Licht an. Ähm, <lacht> warte, ähm, es war der 27., war es der 27.? Es war vielleicht der 27., ja. Der 27. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wo ich gewesen bin? Nee, ich
0: weiß es auch nicht. Es war der vierte.
1: Es war der vierte.
0: Es war der vierte. Äh, heute ist der elfte. Heute vor einer Woche war der vierte.
1: Okay. Ähm, da war ich
0: beim Arzt. Worum ich frage ist, ähm, dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Instagram, Facebook und Instagram Ach, und WhatsApp... Ach,
1: Herrschaftszeiten. Ja, aber das ist waren. Wo
0: warst du während dieser dieser äh, digitalen Apokalypse. Okay. Wo warst du während der, der Dürre-Zeit?
1: Kann ähm, ich nicht ausmachen? Ähm, ich war tatsächlich zu Hause und habe, nee, das stimmt nicht. Ich war erst zu Hause, dann äh, hat sich Instagram und Co. verabschiedet und dann bin ich ein Bier trinken gegangen mit Conny, Julia und Felix äh, im Zappes in Köln. Und ähm, da saßen wir dann und haben drüber gesprochen. Nee, das war nicht mittags, das war ja erst nachmittags. Nachmittags ging das ja weg und ging dann über den Abend. Und abends haben alle darauf gewartet, dass es wiederkommt. Gab da diesen riesigen, äh, ja, diesen riesigen… fand es gut, dass es weg war? Ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe auch mit, äh, richtig dumm übrigens, WhatsApp geht weg und ich fange an, mit Conny zu schreiben über SMS. Das ist interessant, <lacht> dass du das sagst, denn äh, nach einer nach einer Statistik von O2 Telefoniker Deutschland
0: ähm, gab es dreimal so viele SMS, die verschickt wurden pro Tag, als sonst wohingegen natürlich die Leute versucht haben, sich trotzdem zu erreichen und WhatsApp nicht ging, haben die Leute zu
1: Oldschool-SMS und sogar Anrufen zurückgegriffen. Surprise. Ja. ja also ist jetzt nicht so eine Surprise, ist ja klar. Also wenn es halt kein WhatsApp gibt, dann... Habt ihr auch die Sprache dann verwendet? So eine SMS-Sprache? Nee, das ist ja Quatsch. Diese, hey, Diese, hey, diese, diese Emoticons, die keiner benutzt, wo man sein Gesicht abfilmen kann. Das kann man ja bei Apple, so. äh, bei den SMS mhm. kann man ist möglich so... So Bilder von sich einzurichten, dann hast du so ein lustiges kleines Gesicht, das sieht so aus wie du, und dann kannst du denen was brabbeln lassen oder so. Nutzt wirklich kein Mensch. Das ist wirklich eine Funktion. Da hat Apple sich gedacht so, weißt du was, jetzt holen wir die SMS zurück. Ah, natürlich, das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber was natürlich auch sehr getrennt ist in diesem einen, an diesem einen Abend ist Twitter. Das ist natürlich stimmt. explodiert und es gab da ein paar sehr, sehr witzige Memes und es ist sehr interessant, wie das Internet fungiert in solchen Momenten und wie das explodiert und wie schnell die Leute Sachen kreieren und, und absurde Situationen, dass Twitter irgendwie selber gepostet hat, hello literally everyone, everyone. und WhatsApp geantwortet hat bei Twitter, hello, <lacht> das ist <wirklich lacht> sehr sympathisch und ähm, ich, es hat mich so ein bisschen erinnert für eine ganz kurze Zeit ähm, an den Anfang von Corona diese ersten Tage und Wochen, die so extrem waren, wo alle dann drin geblieben sind, wo alle zu Hause waren, wo niemand so richtig wusste, was abgeht. Und ich auch damals schon, so furchtbar diese Situation grundsätzlich war, was sehr Positives damit verbunden habe, weil plötzlich die Welt mal kurz stillstand. Und ähm, das war eine sehr interessante Situation. Und ich habe auch in dem Moment wieder gemerkt, wie heftig abhängig ich von diesen Netzwerken bin. Von diesem einen Konzern vor allem. Ist ich ja war, es ist letztendlich nur
0: ein Konzern, der einfach sagt, wir haben gerade schlechte
1: äh, Leitungen und auf einmal ist alles down. Und es war so still. Es war so still. Es hat sich nichts mehr bewegt. Man war nicht mehr erreichbar. Es, es, es war einfach nichts mehr passiert. Es war völlig irre Wo, 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 du, warst, du warst doch noch in Italien da, oder? Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie down ist. Ich habe dann natürlich ein bisschen
0: recherchiert, weil ja. ich mir gedacht habe, so, okay, wo gehen meine ähm, Nachrichten rein? Die kommen irgendwie nicht an. Auf der anderen Seite, ich war so im Zen. Zu diesem Zeitpunkt. Äh, bin ich gerade in ein recht luxuriöses Hotelzimmer Bozen eingecheckt, in einem Spa-Hotel, nachdem ich mich von meinem unglaublich
1: anstrengenden Camperurlaub nochmal richtig schön verwöhnen lassen wollte? Ich wollte gerade eigentlich sagen, so David <lacht> saß bestimmt heftig unrasiert auf irgendeinem Baum in Italien und hat da, weiß nicht, irgendwelche Blätter vom Baum gepflückt und hat dann gesagt: Oh, das ist ein, ich sitze gerade auf einer Mangrove. <lacht> oh, gut, dass du Mangrove kennst. Ist das nicht froh? Ist das, ist das? Noch mal? Ist ein Mangrovenwald? gibt's ja, aber ich der ist nicht. sicherlich nicht in Italien. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, der Ja, dass du liegst Oben...
0: ziemlich falsch. Ich, also nicht, dass ich wüsste, wo der Mangrovenwald wäre, aber ich war in einem Bademantel auf einem richtig schönen 1,80 x 2,20 Meter Bett mit einer unglaublich flauschigen Decke, die ich sogar ganz kurz
1: klauen wollte, weil sie so flauschig war. Aber wie hast du von dieser Position eine Insta-Story gemacht, wenn noch Instagram down war? Also wenn du da gelegen hast, auf dieser flauschigen Decke, dann wirst du ja mindestens drei Instagram-Shots gemacht haben, oder? Habe ich die gemacht? Hast du mal reingeguckt? Ja, weil ja Instagram down war, aber ich wette, du hast es trotzdem probiert, wie du dort lagst. Nur bekleidet mit dir und deiner Schambehaarung die über den Urlaub sehr äh, groß angereift ist. ist also das nach ist oben schon gewandert ist zur Brust. Es und wurde, es wurde
0: richtig üppig. Es ist ein kleines Toupet, das ich mir da hab wachsen lassen, weil ja. man auch einfach mit den Leuten am Meer, ähm, am Hafen engagen möchte und muss. Da sind die Leute noch von Natur. Da guckt man sich nicht ins Gesicht, sondern erstmal auf die Schambehaarung.
1: <lacht> Entschuldigung, <lacht> sorry, nicht auf den Penis, wollte ich sagen, aufs Gemächt. Auf, den Sch ja. auf die Schambehaarung.
0: Also guckt man sich an und denkt sich so, Mensch. Da ist, aber, da ist aber einer richtig männlich. Nee, äh, und, und ich war da richtig schön im Zen und habe das überhaupt nicht gerafft eigentlich, dass die ganzen Netzwerke gerade down waren und ähm, fand, das, fand das sehr entspannend eigentlich zu wissen, dass draußen gerade die Welt brennt, aber ich in, mein, in meinem äh, Vier-Sterne-Hotel gerade
1: richtig schön an vom Lens-Chill. Vom Lens-Chillen äh, Lens passt gerade ganz gut, denn ähm, ach, beide Sachen passen ganz gut. Du warst in Italien, du warst sehr viel unterwegs, du hast dich sehr viel bewegt durch Italien, immer on the run, kurz hier gepennt, dann wieder weiter dahin und das äh, lässt mich ganz kurz zu meinem Klugschiss der Woche kommen, den ich an dieser Stelle einwerfen würde. Okay, sehr gut. Ähm, der kommt nämlich von Natalie. Natalie. Mhm. Natalie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, beziehungsweise mir auf meinen privaten Account und ich würde diese Sprachnachricht sehr gerne abspielen, ging leider nicht, weil Natalie anscheinend so von der Soundqualität neben dem Wasserfall stand. Sie als sie nee, sie war sie besoffen? Ne, sie war ausnahmsweise nicht also, also nicht, nicht wie Lück, selbst verunsichert von, seiner, von seinem eigenen Fact, ähm, sondern sie stand, weiß ich nicht, neben dem Wasserfall oder neben einer, oder an einer, am, am Rand von der Autobahn, hatte vielleicht gerade eine Autobahn, hat sich gedacht, was mache ich mit der Zeit, komm schick Dödels eine Sprachnachricht. Deshalb habe ich das Ganze mal kurz im Internet dann selber recherchiert, was die Nathalie uns zugetragen hat. Und das fand ich einen ganz interessanten Fact, denn an diesem Fact hängt hintendran eine Message. Und zwar gibt es die und jetzt allgemeines Schmunzeln in die Runde, die sogenannte Seescheide. Äh, ich finde es bis jetzt noch ziemlich also, ähm, ja ich auch. Ähm, normal. Also, es gibt die Seescheide und die wohnt selbstverständlich im Meer. Die Seescheide gehört zu den Manteltieren, die als sessile Tiere auf dem Meeresboden leben. Das bedeutet, sie können ihren Aufenthaltsort nicht wechseln. Das muss man sich vorstellen, halt ne? die, die Zettel sich irgendwo down an, an, an einen Stein oder weiß nicht was. und Da bleibt die dann einfach. Furchtbar langweiliges Leben. Ne? Es Wie wirklich, kommt sie dahin? Genau, furchtbar. da kommt sie hin. Sie ist nicht immer dort sesshaft, sondern wenn sie noch ähm, ein Jungtier ist, fliegt sie quasi durchs Wasser und mhm. treibt rum und ähm, und, und saugt quasi Plankton auf, entwickelt sich so und dann erst im fortgeschrittenen Alter lässt sie sich nieder und bleibt dann da, entwickelt sich und bleibt bis zum Ende dort. Da das Tier, weil es sich einfach nicht mehr bewegt, das setzt sich irgendwann da ab, braucht es sein eigenes Hirn nicht mehr, weil es ja nichts leisten muss, außer da einfach zu chillen zu und dort zu leben als Organismus, äh, fängt es einfach an, sein eigenes Gehirn zu absorbieren und zu fressen um weiter überleben zu können, <lacht> fängt es einfach irgendwann an, sein eigenes Gehirn zu verdauen. Und dieses Phänomen dient laut Spiegel Online Wissenschaftlern, und guess what, die wissen wirklich einiges, ähm, als Negativbeispiel dafür, dass weniger Bewegung dazu führt, dass sich das Hirn zurückbildet. Oh. Und deshalb sagt man so ein bisschen, Leute, guckt euch doch mal die Sehscheide an, ne, weil die, jetzt hast du doch gelacht. Jetzt hast du doch geschmunzelt. Nee,
0: ich fand, ich fand die Pointe ganz äh, schön. Ich fand sie sehr symbolisch.
1: Ich fand's auch nicht schlecht. Ich fand's schön, so um dass die den... Lastung,
0: zum Ende: Schaut euch die Seescheide an. Wenn die nichts mehr macht, dann bildet sie sich zurück. Quasi, sie scheidet ihr eigenes Gehirn aus, ist das auf. Ich fand's aber auch ein schönes Symbolbild für äh, manche Wähler und Wählerinnen, die heutzutage einfach ähm, aber überhaupt nichts weiterdenken und sagen: Nee, ich bleib hier. So, so soll das hier bleiben in
1: Deutschland. Genauso wie es ist. ist also, so ist erstmal Scheiße. Ja. Und ich dann. Scheide. Scheiße, Scheide. Ja. Oder möchte ich das irgendwie anders wieder haben? Ja, das stimmt. Das kann man auch so, dass quasi Stagnation nicht nur auf Bewegung zurückzuführen ist, sondern vielleicht auch auf politische Verhältnisse. Ganz genau. Oder auf Zustände. Ganz das heißt, genau. Stillstand bedeutet Blödheit. Fortschritt bedeutet Fortschritt. Oh, Deswegen. Das ist ein Schwante Stillstand bedeutet
0: Stillstand. Fortschritt bedeutet Fortschritt. Nee,
1: Stillstand bedeutet Blödheit. Fortschritt be bedeutet Fortschritt. So, das möchte ich an dieser Stelle. Äh, Wäre ein guter Folgentitel sogar vielleicht. <lacht> Aber ist ein bisschen äh, populistisch vielleicht. Aber ja, an dieser Stelle, deshalb, also geht weiter, äh, forscht mal nach, ne? schaut doch mal hinter die Dinge, bewegt euch nach vorne, guckt mal, was kann man denn ändern. Hört doch einfach mal diese Vier-Finger-Vergewaltigung genau. von äh, Dirns Bumsmann. Hieß das vier Fingervergewaltigung? vier finger Oh Gott. Furchtbarer Titel, wirklich furchtbarer das Titel. Das ist wirklich, das ist doch auch nichts zum Anklicken. Das ist wirklich nichts zum Anklicken.
0: Apropos äh, Fortschritt und Vorankommen, ich habe eine kleine Story aus Italien mitgebracht, natürlich, weil ich ja gerade in Italien war und da ist natürlich Content-Lifestyle hochzählen, das ist eine richtige Farm, da wird alles ausgeschlachtet, na klar. Und ähm, da ist mir eine Sache passiert und die fand ich relativ interessant und ähm, die habe ich hier mitgenommen, um die auch mal vielleicht hier zu diskutieren, weil das ist so, glaube ich, nicht üblich und hätte man hier wahrscheinlich anders gelöst. Und zwar, ähm, ich war an einem recht schönen Campingplatz. Ich äh, nenne sogar den Namen. Also, wenn jemand mal in Italien sein sollte... um es Portobello,
1: oder? Er heißt Portobello. Ist das... Nein, den, glaube ich, gibt es nicht. Nee? Also, ich, klingt für mich super italienisch. Das klingt heißt, super
0: italienisch, Portobello. Ähm, könnte aber auch... Blanco Cristo? Ein, Hieß ja Blanco Cristo. So ein Hafen bei Paw
1: Patrol ja, sein, Portobello. War es kein Hafen? War kein dann Hafen. war es nicht Portobello.
0: Ähm, ich war in einem richtig schönen Campingplatz direkt am Wasser. Ähm, Camping Smeraldo. Ah, ja, das wäre mein
1: dritter Tipp gewesen tatsächlich. <lacht> Camping like, Smeraldo. Like Smeraldo. Smeraldo. Ja, ja. Äh, könnt
0: ihr gerne mal googeln, falls ihr mit dem Camper unterwegs sein solltet. Zelt geht auch. Ähm, dann gerne mal bei Camping Smeraldo vorbeischauen. Ist unglaublich cool. Man fährt in so einem Tunnel quasi... Also zu diesem Campingplatz hin, muss dann links abbiegen und hat wirklich eine sehr, sehr schöne Stellfläche direkt am Wasser. Das ist aber gar nicht mal meine Pointe gewesen, sondern wir waren an diesem, äh, an diesem Campingplatz und dann habe ich mir so einen Roller ausgeliehen. weil ich natürlich auch als Motorradführer, aber habe ich mir einen großen Roller ausgeliehen ähm, und bin damit dann zu Schinkweterre rübergefahren. Das war ungefähr eine Stunde weit weg. Wohin? Schinkwerterre. ist eine kleine <lacht> Region von fünf Fischerdörfern, die nebeneinander liegen. Das kann man sich so vorstellen, dass das Land in, in fünf Zungen quasi spitzenartig ins Wasser ragt. Also quasi, da gibt sich das Land und die Seescheide die Hand und sagt, hier bleiben wir, hier ist es schön. Und ähm, ich möchte die Fischer, die in diesem Dorf wohnen, jetzt nicht negativ natürlich erst konnotieren, sondern die sind auch furchtbar nett, die sind nicht so doof für die Seescheide. Ähm, gibt es dort in dieser Region eben fünf Fischerdörfer. Und diese Fischerdörfer sind sehr, sehr klein, sehr, sehr süß und eine große touristische Attraktion. Allerdings war ich jetzt während Oktober da, was keine High Season ist und dementsprechend weniger los war. Ich bin also mit dem Roller von diesem Campingplatz zu diesen Fischern davon rübergefahren. Und dabei an einem bestimmten Punkt musste ich etwas ähm, ähm, Sprit in den Roller tanken und habe den Roller quasi aufgefüllt.
1: Du Sorry, ich habe ein bis eine ge Zwischenfrage gestellt. Ja, nee, ich habe <lacht> ganz kurz gesagt, das wäre jetzt irgendwie ein Synonym für. Irgendwas. Sprit in den Roller tanken. Alles cool. Entweder, weiß nicht. <lacht> ich hab nicht was, was, weiß nicht. in welcher Unterwelt, in welchem Aachener, Meyer, Rabbit Hole, das ist ja wie Sprit hier Weil ich dachte, oder. nee, ich dachte, keine Ahnung, ich hätte auch ein Synonym für Sex sein können. Ich musste kurz an der Rast stellen, ein bisschen Sprit in den Roller tanken. Und bin dann kurz stehen geblieben. Aber egal, weiter dazu. Mein Hirn nur, <lacht> ist nur mein Hirn an der Stelle. Du also musst es wirklich, quasi, nee, ich musste von A nach B fahren
0: und ich wusste, dass wenn ich dort ankomme, habe ich noch kein Geld, deswegen muss ich noch kurz anschaffen. Okay, quasi. Ja, das ist das. Ja. So, jetzt macht die Geschichte Sinn. Jetzt jetzt, jetzt wir verstehen es wieder. Weiter. Also, nachdem ich dann sieben Schwänze im Mund hatte.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Ja, ja Bella, Bella Italia. Bella Italia. Bella. <lacht> oh Gott. Stopp, Leute, hört reiz. auf. Also, Nein. Hast du gesehen in der Story, dass es jetzt eine Pimmel GoPro gibt? Eine, eine First Person Pimmel GoPro? Gibt es jetzt für einen Spritz, Penis? in Anführungsstrichen,
0: Spritzwassergeschützt. Ja, geschützt? Und wo und ich mir denke,
1: so, ach, shut the hell, das ist oh. doch nicht, ihr meint doch nicht wirklich Wasser. Ja, ähm, ja, nur so viel dazu, es gibt jetzt eine Pimmel GoPro. Ist auch jetzt an dieser Stelle unbezahlte Werbung, falls ihr mal gucken wollt. Könnt ihr euch auf den Penis schnallen und dann seht ihr, was euer Penis sieht. Keine Ahnung, in welchem Universum das jemand unbedingt haben wollte. Aber falls ihr mal so ein POV, First Person, Sicht von eurem Penis haben möchtet. Ähm, let's go!
0: Also äh, bevor ich jetzt zu meiner Rollergeschichte weiterkomme und die Pointe wahrscheinlich schon wieder super irrelevant ist, weil wir schon wieder irgendw irgendwelche Himmelwitze an Raststellen rausholen, nein, 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 die ja. halt deutlich äh, interessanter sind. Ähm, es, gibt bei diesen, es gibt bei GoPro auch einen Mount, ähm, dem, den du auf deinem Hund äh, montieren kannst. Also das ist so ein, so, ein, so ein Chesty, heißt es bei GoPro, für die, für die Menschen. Und für die Hunde gibt es wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, äh, einen anderen Mount, Doggy. Ähm, Doggy Mount. Doggy yeah. Mount. Ähm, und dann kannst du die GoPro oben auf den Rücken deines Hundes montieren und der fährt dann durch den Garten und dann hast du quasi eine richtig stabile äh, ähm, Action-Cam-Aufnahme, wie dein Hund durch den Garten sprintet und so ähnlich stelle ich mir das dann quasi vor mit dem Penis, wobei der weniger haarig ist yeah. und nicht durch den Garten rennt. Wobei GoPro
1: Go Hero 5 Black Edition Doggy Style heißt die da. <lacht> Black Edition ist eine ganze eigene Kategorie auf Pornoseiten dann. True Dad. It's true, dead. It's just, it's pointing out the fact. BBC, thing. Red Hat, um, Big Tits, Big Tits um, mm, uh, Grannies, das ist übrigens keine Kategorie. Barely legal. Würde ich euch übrigens wirklich nicht empfehlen, äh, die Granny-Kategorie. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber übrigens zu dieser Hundekamera möchte ich jetzt doch auch noch was sagen. <lacht> Sorry für deine Geschichte, die ist bestimmt ja, gut und so, aber die kommen, oh kommen auch noch zu. Ja, okay. Ähm, das ist, wenn sich jemand so ein Ding kauft für seinen Hund und dem so eine Kamera auf den Rücken schnallt. Das ist, es gibt so ein paar so Gadgets oder so Sachen, wo ich mir denke, Leute, jetzt mal for real, erklärt mir bitte vorher mal, bevor ihr das benutzt und euch kauft, was ihr nachher mit dem Content macht. Dann denkt man sich, ist ja super witzig. Das schnalle ich hier dem Picobello, dann schleiche ich das auf den Rücken und lasse ihn durch den Garten flitzen. Und guck mal, ich habe ein Video aus der, äh, aus der Ich-Perspektive meines Hundes ist völlig irre. Und dann hast du das Material, findest es kurz cool. Und dann war es das. Das ist genauso wie Leute, die irgendwo, ich war am Wochenende äh, kurz mal in Heidelberg und da sind dann ganz viele Touristen rumgelaufen mit ihren komischen Lederklapphöhlen vom mhm. vom Handy, die dann halt überall stehen und sich so nach hinten beugen, ihr Gesicht so ein bisschen verziehen, weil sie gucken, sehen sie nicht mehr so richtig, was auf dem Screen ist, machen dann Fotos und ich denke mir dann so, Bruder, was machst du mit diesem Foto? Was wird mit diesem Foto passieren? Das wird jetzt einmal in der Familiengruppe bei WhatsApp landen, wenn du es schaffst, es da reinzuschicken. Und dann wird es ewig auf deinem Handy versauern. Das sind diese das sind diese Gadgets, die den Alltag
0: äh, bereichern sollen, aber irgendwie dann doch Dinge verkomplizieren. Also ich habe auch in Italien mehrere Leute gesehen. Wie gesagt, Leute, ich weiß, ihr seid alle gespannt auf die Roller-Story. Wie geht's weiter? Aber wir sind gerade eben noch in Japan und haben Selfie-Sticks gekauft. Ja. Das müsst ihr euch jetzt ganz kurz abkaufen. Ähm, ich habe in Italien gesehen, dass mehrere Touris Selfie-Sticks mitnehmen. Das ist an sich in der Theorie keine schlechte Idee, wenn man ein sogenanntes Selfie von sich machen möchte, um die Kamera weiter weg zu positionieren. Es sieht nur in der Umsetzung grandios scheiße aus und es gab noch nie, es gab noch nie in der Historie aller Selfie-Sticks und Smartphones ein cooles Bild aus Selfie-Position, außer, außer eins... Und das mit diesen ganzen Hollywood-Stars und Sternchen, das anscheinend das äh, erfolgreichste Selfie jemals war. Aber auch die hatten kein Selfie-Stick.
1: Bei der Oscar-Verleihung, ne? Korrekt. Mit Brad Pitt und Alan ja,
0: Generals war, und waren alle alle, yeah, alle, yeah. alle, alle Weißen Lee waren cool da wenn mit drauf. Da ja, waren alle
1: Weißen. <lacht> alle Weißen waren mit drauf. Alle Weißen. Ja.
0: Ähm, und die, die Touristen in Italien, die auch diesen Selfie-Stick hatten, also das finde ich sehr, sehr hinderlich, wenn die Leute ihren, ihr Handy in dieses Selfie-Stick-Ding reinschnallen und dann aber nicht mehr das Handy in der Hand halten, sondern wirklich nur noch den Stick, aber trotzdem noch das Handy zum Auslösen berühren müssen und einfach nur durch die Gegend gehen und wie, das hätten sie ein Gewehr und schießen quasi auf die verschiedenen Motive, die sie, die sie festhalten wollen. Wo ich mir denke, Leute, nehmt das Handy einfach so in die Hand und klickt drauf. Das macht mittlerweile ganz gute Fotos. Aber dieses Selfie-Stick ist eine abgrundtive Hässlichkeit
1: der eigenen Unfähigkeit. So, und deshalb gibt es jetzt die GoPro für den Pimmel, Schneidst sie einfach auf den Penis, Hose runter, also keine Hose mehr an und dann läufst du zum Beispiel durch Heidelberg und dann knippst du einfach die ganze Zeit. Muss wohl die ganze Zeit halt schauen, gutes Training, einen irrigierten Penis zu haben, mhm. damit das Foto gut wird. Oder du lässt ihn hängen und an den schönen Wahrzeichen wirst du denn ja vermutlich, weil die Schönheit dich so überkommt von diesem Wahrzeichen, kriegst du eine Erektion und machst dann das Foto. Also im wahrsten Sinne, überkommt dich die Schönheit. So ist es. Du kommst auf, dein Liebl auf deine Lieblingsattraktion, auf, dein, äh, auf deine Lieblingssehenswürdigkeit. Du masturbierst vor deiner Lieblingssehenswürdigkeit, um zu sagen, wie ein Hund, wie ein Hund, der sagt, hier piss ich jetzt hin, weil hier gefällt mir, gist du einfach auf die Stufen vom Petersohn fragen
0: bei dem bei, bei dem bei dem Penis GoPro Ding das ist mit so einem Cockring,
1: Je, Ja, oder ich hoffe es also, ist ein Kokodenring, um den um die Halte also, um halt ganz normal genau. wir haben den ja erlebt den Kokodenring, und den wenn wenn die Kamera einmal drauf ist kann brauchst nicht glauben dass die wieder runtergeht das stimmt die bleibt drauf für immer
0: ich fände es auch gut, wenn dann verschiedene Actionsportler eigentlich auch einfach so für ein bisschen mehr Body-Positivity auch sich ausziehen würden und diese äh, Penis-GoPro auch in ihren action stunts mit integrieren würden, dass einfach diese Kamera, natürlich ist sie, ist sie aus dem Schlafzimmer entsprungen, also die Idee, aber sie muss alltagstauglich gemacht werden, wie auch eine GoPro. Warum würde sich Hans-Jürgen, 43 Jahre alt, aus dem, aus dem Dorf nebenan eine GoPro kaufen? Klar, weil das Werbevideo suggeriert, wenn er sich diese Kamera kauft, kann er auch Cross fahren. Motocross fahren yeah. und kann Backflip. Nur was Hans-Jürgen 43 aus dem Dorf nebenan nicht weiß, die Skills werden in der Packung der GoPro nicht mitgeliefert. Das heißt, alle Käufer und Käuferinnen einer Penis-GoPro haben nicht automatisch einen Penis.
1: Fuck, das no, ist That twist. shatters my entire universe. Oh shit, man. Aber weißt du, was ich mir gerade frage? Also es gibt ja zum Beispiel auf Pornoseiten die Kategorie äh, POV, Point of View. Ich wollte gerade sagen, genau. Ist sehr reizvoll für viele Personen, weil man dort ähm, der Vorstellung sehr nahe kommt, dass man in der Rolle des Akteurs ist, der gerade Sex hat und quasi selber sich da reinfühlen kann. Das hat also einen sehr klaren Sinn und Zweck, dass man sagt, da macht man Point of View. Aber wie oft hast du dich denn schon gefragt, so crazy, ich wüsste gern mal, wie es wäre, wenn ich der Pimmel wäre, also hätte mein Penis... Augen. Das habe ich mich mal gefragt. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, das ist ja mal wirklich eine absolute. Dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Und deshalb machen wir eine GoPro Pimmelcam. Und dann kann sich jeder mal wie ein Penis fühlen. Ich glaube, dass die Ansicht eines Penises ähm, aus der Ich-Perspektive relativ störend ist. Dunkle, relativ dunkel. Verstörend auch. Also es klatscht dir die ganze Zeit irgendwas so vor die Stirn, so. Wie? warte, ich mach mal kurz, ich habe ja so eine schöne Glatze, dann kann ich das so geredet, muss dir vorstellen. Ich bin jetzt die GoPro Pimmelcam, also, beziehungsweise ihr seid die GoPro Pimmelcam, stellt euch einfach nur vor, Point of View, schaut so über, oben über den Schaft des Penises, euer Blick streift entlang an der Eichel, Richtung irgendwas und ähm, dann kommt es zum Koitus äh, und äh, das Einzige, was ihr die ganze Zeit seht, ist das hier. Aua. An dieser Stelle, ähm, wir bedanken uns für die Kooperation mit Spotify. Den
0: Videopodcast würden wir einfach wieder zurückziehen. <lacht>
1: das, ist, das ist die Kunst von Dudes. Ach ja, und ihr wundert euch, warum äh, video Videopodcast noch nicht bei uns läuft?
0: Okay. Surprise. Was wollte ich sagen? Äh, äh, die Kategorie POV in Pornos, ja. Ist aber zu, ich glaube, 99%. Ich sag mal 99%. Ich weiß nicht natürlich nicht nicht hundertprozentig. Logischerweise, weil ich 99% Prozent gesagt habe. Äh, ist aber nur für Männer. Hast du schon mal POV aus Frauensicht gesehen? Und wie würde ähm. das wohl aussehen, wenn einfach
1: dieses, dieser grintige, verschwitzte Typ über dir hängt und sagt ja, das, ja, stopp mal. Das Problem ist, das was du jetzt so picturst als, Alter, crazy, stell diesen verschwitzten Typen vor. David, ich muss dir den Zahn ziehen. Das sind halt auch du und ich wahrscheinlich beim Sex, das ist das, was nein, dein Gegenüber nein, sieht, Nein, Doch, nein, nein, ich bin nicht David, grintig und verschwitzt. Du hast auch, ich habe dich schon öfter ich hab Aktivität. Sex, deswegen muss, kann ich da nicht schwitzen. Also ich habe dich schon hier und da mal sportliche sportlicher Aktivität gesehen, wenn du mit offenem Haar, hochrotem verschwitztem Kopf vor mir stehst. Und ich glaube einfach zu wissen, nach Gesprächen und so und so, dass das auch dein dein Sexlook ist. Und deshalb will ich dir nur den Zahn Sex -Look? ziehen. <lacht> ja, Sexlook, das, das ist, ist der klassische Sexlook. <lacht> Das ist der Sexlook, den keiner von sich selber sehen möchte aus der Ich-Perspektive. Ich zum Beispiel, der ja bei sportlicher Aktivität sehr schnell hochrote Wangen bekommt. Zum Beispiel sehe aus, als hättest du mich gerade beim Abiball auf die Bühne geschubst und gesagt: Sing mal was. So ist mein Sexlook. Das ist mein Sexlook. So ein bisschen verstört, erschrocken, hoch errötet äh, Wieso und angespannt. Wie sind den
0: Abiball jetzt damit äh, in,
1: in, ins Gespräch? Hattest du auf der Bühne beim Abiball einen Ständer? Ähm Gute Frage. Ich war nämlich beim Abiball auf der Bühne. Ich habe den nämlich moderiert. Ich habe unseren Abiball damals moderiert. Es war mein erster großer richtiger Bühnenauftritt. Und es ähm, war okay. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. sah sau bescheuert aus. Ähm, also damals Hemd in der Hose, weißes Hemd, Krawatte, ähm, hochgegeltes Haar, wie damals mein Pinsel. Bescheuert? Das ist ein ziemlich klassischer Look, den du beschreibst. Sag ich ich doch, bescheuert. Ad ja, ich bescheuert. So wie ich mich letztens bei dieser... James-Bond-Premiere, wo wir gewesen sind, habe ich mich auch ausgeputzt und habe mich wirklich fehl am Platz gefühlt. Also es sah nicht schlecht aus, aber und viele Leute haben geschrieben, dass du aussahst wie der Bönt-Bösewicht. Äh, der Band bösewicht <lacht> Der Schuft. Aufgepasst, lieber Bönt-Bösewichte. Hände hoch, sonst knallt's. Hey James-Bond, aufgepasst, ich stöße dich jetzt hier von der Klippe runter.
0: Alle Leute, die sich fragen, Moment mal, das wurde schon gezeigt? Wo wurde das denn gezeigt? Auf Instagram etwa?
1: Was? Was? Instagram? Ad Niklas und David? Da könnte man doch mal folgen. Dann sieht man nämlich wirklich alles und verpasst gar nichts mehr. David, willst du eigentlich diese, ich diese jetzt Geschichte? Wieder,
0: ich komme jetzt wieder zu dieser Rollergeschichte. nachdem okay. wir jetzt über den Sexlook schon gesprochen haben und das mir deutlich, also, sichtlich unangenehm war. Ähm, ich war an der Tankstelle, habe Sprit in den Roller gelassen und als ich dann äh, zum Zahlen wollte, äh, zum Zahlen gehen wollte, kam ein anderer Mann mit so einer kleinen Piaggio, mit so einem Dreirad, Kennst du diese, diese Lasten-Dreiräder? Also es ist kein, kein Jigsaw-Dreirad, auf dem man ankommt und sagt, ich möchte ein Spiel spielen. Oder auf Italienisch, ich möchte ein Spiel Spieler spielen. Ja, das ist, das ist Italienisch, Italienisch, ganz klar. Ich war ja dort auch lange Zeit Italienisch selber gesprochen, früher, bevor es andere getan haben. Klar, ähm, ah. da bin ich, ähm, äh, äh, Italiener hassen äh, diesen Trick. Ja. <lacht> Bubble <lacht> hasst diesen Trick. <lacht> <lacht> ähm, Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer
1: in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, dudes. Der Podcast Ende. Ich wollte also nach dem, nach dem
0: Tanken meiner, meines Rollers, schön wie du gerade getrunken hast, keiner hat es gesehen leider, das war aber sehr italienisch. Ja. <lacht> Komm Kiefer jetzt mach
1: fertig, wie, wie geht's
0: denn jetzt weiter? Ich bin schon richtig aufgeregt. Ist ja ich war fertig mit dem Tanken, wollte zum Zahlen gehen und dann kommt dieser Typ mit dem Dreirad angerollt und nimmt einfach den Zapfhahn wieder aus der Säule raus und ich gucke ihn so an und er so, mh, mm, sieh nickt einfach nur und sagt, ja, mach ich jetzt und hat so einen Kanister in der Hand und ich so, nein Mann, du, ähm, ich muss noch zahlen. Und er so, nein no, nein no, ich mach und macht den, macht den Schraubverschluss von seinem Kanister auf, nimmt den Rüssel halt, den er schon in der Hand hatte, in den Kanister, steckt ihn rein und ich so, nein Mann, ich, ich muss noch zahlen, ich habe noch nicht, du kannst noch nicht. Und er so, sieh, sí, sieh, sí. ich, hat nicht Deutsch gesprochen, aber ich bin jetzt in seinem Kopf gerade, sieh, sí, sieh, sí. hat dich die ganze Zeit freundlich angeguckt. Ich so, nein, stopp mal, ich muss noch zahlen. Und er drückt dann auf diesen, auf den Zapfern und füllt den Kanister voll. Und ich sehe auf der Anzeige, wie auf einmal die Lithia wieder nach oben geht, der Preis wird teurer. Und ich mir so denke, stopp mal, ganz kurz, ich muss noch zahlen. Ich hab noch nicht, du kannst noch nicht tanken. Er so, sieh, 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 si. bis ich dann den Typen wirklich am Arm gepackt habe und hab gesagt, gnädiger Herr, ich weiß, äh, heute ist äh, ne, Ehrentag für alle, aber Sprit ist teuer und ich kann es mir nicht leisten, ganz ehrlich. Ähm, bitte hören Sie auf. Er hat dann natürlich nichts verstanden. Und dann habe ich den Kanister und den Zapfern ihm aus der Hand. Hand genommen und habe gesagt, jetzt reicht's? Ah, wirklich? Stopp? habe den Zapfern wieder in die Säule gesteckt, habe ihm den Kanister zugeschraubt, bin, hab habe ihn wieder gegeben. Und dann hat er erst so realisiert so, ah scheiße, habe ich doch nicht geschafft, gerade den blöden Turi ein bisschen Sprit abzuzapfen. Aber er hatte schon den Kanister halb voll. Und dann stand ich da wie, wie ein Idiot und kam mir richtig verarscht vor und, und hab mir gedacht, so, Moment mal, ist das jetzt, ist das the, way, the Italian way of, of pumping gas? Tankt der Italiener genau so? mache ich irgendwas falsch und habe meine eigene Vorgehensweise und wobei ich schon öfter in meinem Leben getankt habe, kritisch hinterfragt. Ist das so? Andere Nationen, andere äh, Zapfsäulen.
1: Schlussendlich andere
0: Sitten, so machen die es immer. Schlussendlich, ich habe dann gezahlt, der Typ hat es dann sein lassen und dann habe ich ein bisschen auch verstört einfach angeguckt und habe gesagt, Kollege, nicht cool. Gleichzeitig, ich war Turi in seinem Land. Ich wollte mich jetzt nicht unnötig aufspielen. Es war nicht die Welt. Es waren vielleicht nur ein paar Euro, die ich ihm quasi geschenkt habe. Aber und jetzt kommt das Abo. Und jetzt kommt der, der Kern unseres Podcasts. Wie wäre es in Deutschland gewesen, hätte jemand Sprit geklaut? Der hätte da gesagt, Junges Fräulein, ich glaube, sie brennen.
1: Also das wäre in Deutschland, ich, da wäre die, die Tankstelle abgefackelt, Alter. Da wäre
0: nicht lange der Sprit im Kanister geblieben. Stell auch, wenn dir er das denkt, mal vor. Ja, vor allem, du kannst den Sprit ja nicht mehr wieder zurück tun in, in die Zapfsäule. Oder du kannst nicht sagen, pass mal auf, ich habe jetzt gerade gesehen, hier sind 2,50 Euro in ihren Kanister geflossen. Ich hätte ganz gerne die 2,50 Euro jetzt äh, äh, penibel zurückgezahlt. Also an mich.
1: Naja, also oder, erst mal in so Deutschland hättest du erstmal äh, äh, gefragt, ob die Person, ob die PayPal hat, um dir das jetzt, die 3 Euro wieder zurück zu PayPalen. Ähm, weil der Deutsche ist da ja so auf jeden Fall ein paar Schritte voraus und hat halt einfach diese... Äh, Technische Möglichkeit ja, auch so? auch so Geld einfach zu überweisen. Nee, in Deutschland wäre es ganz anders gelaufen. Da wäre einfach... Übrigens, wenn ihr bald mal so einen gruseligen Typen an der Tankstelle seht, der die ganze Zeit im Kreis um die Tankstelle läuft und sagt, ah, sieh, 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 oh, im Kanister ist David, der... Ich weiß äh, versucht, jetzt, wie man, wie man äh, Sprit abluxet. Ihr Trottel, Alter, das wird nicht nochmal passieren. Ja, okay, ich verstehe es. Auf der anderen Seite natürlich von ihm, also äh, klassisches Beispiel von äh, Dreißigkeit siegt, also Absolut. das ist ja wirklich, also Dreistigkeit siegt ja wirklich sehr, sehr oft. Wenn du sehr schnell auf Leute zugehst und diese Verwirrung von dir ja. mitnimmst, dass du halt wirklich nicht weißt, wie dir geschieht, dann bist du vielleicht einigermaßen gut erzogen und bist Gott sei Dank niemand, der einem direkt auf die Schnauze haut. Das kann ja auch sein, ne? Also das stimmt. Vor allen Dingen, wenn du einen Deutschen triffst an der Tankstelle. Ich meine, er hat auch noch einen Deutschen erwischt, ne? Das ist halt auch echt ein Problem.
0: Gut, er wusste jetzt nicht, dass ich deutsch bin, auch wenn ich natürlich bis zum Himmel Birkenstocks getragen habe und dann offensichtlich auch schon gesehen hat. he German as fuck.
1: Glaub mir, David. Ich glaube... Ich glaube, ich habe das Gefühl, Deutscher erkennt man einfach immer. An irgendwas erkennt man die. Vom Gang, von, also wie man so ja. läuft und so. Beschreib so, mal so einen deutschen Gang. Weiß ich, so ein bisschen Schultern angezogen, die Arme äh, wackeln so am Körper entlang, die Beine sind so ein bisschen breiter auseinander, obwohl... So ein enten so ein enten Genau, so ein, Gang, so ein bisschen so ein enten ein Kleine O-Beine, weil Deutsche sind natürlich ja, sind Fußballer, ja. die haben schnell O-Beine. Genau. Ähm, und ne, ähm, was natürlich am meisten darauf hin... Ähm, weiß, dass du Deutscher bist, ist halt einfach dann der Anglerhut mit der Deutschlandflagge drauf. Da hätte man sich natürlich den Rest einfach sparen können. Da hat, hast du dich verraten. Der deutsche Anglerhut, auf dem vorne mit altdeutscher Schrift draufsteht, Deutschland. Das ist dann das Indiz, wo die Leute gesagt haben, oh, ich glaube, das ist ein Deutscher. Deshalb, ähm, vielleicht hat er dann auch noch die Sprachbarriere, hat er sich auch noch vielleicht als, als als ein Willkommensgeschenk genommen, dass er gesagt hat, ah, si si oh, prego, ah, amor, oh, hey, oh. Tank, Absolut. Tankos míos. <lacht> Gracias, äh,
0: aber verpiss dich jetzt. Ich muss den Kanister voll machen.
1: <lacht> also, Moment, das war deutsch. Aber es könnte kein irgendwie so... Also es war aber sicher, also er wollte dir schon. Du bist dir sicher, dass der dir das einfach abzwacken wollte und der nicht irgendwas falsch verstanden hat. Absolut, absolut. Okay. Also
0: ich, ich, verstehe nicht, in welchem, in welcher Welt man einfach so an eine Tapfsäule geht und äh, bevor man die wieder für die nächsten freigibt und bezahlt hat. Italien. Offensichtlich Italien. Und dann, wie gesagt, ne, dann finde, fragst du kritisch deine eigene. Zapfsäulen-Erfahrung, die, Kultur. Du über, Kultur, die du über die Jahre hinweg schon so aufgebaut hast, um zu sagen, so läuft das, so funktioniert es ja auch. Aber offensichtlich in Italien nicht. Aber was machen die denn besser? Was machen die anders? Ist das etwas? Ist, kann ich davon profitieren? Muss ich jetzt aufpassen? Lerne ich gerade etwas, ohne es zu wissen? Fühle mich aber gleichzeitig hintergangen. Hätte noch ich dem, so ein Mann, Ding übrigens, dem Mann wahrscheinlich noch danken sollen. Genau,
1: also noch so ein Ding, was den Deutschen als Deutschen kennzeichnet, im Nachgang ist, dass er dem Italiener dann erstmal die Zapfsäulenkultur erklärt, wie das denn läuft. So, ich gehe jetzt hier hin und dann tanke ich mein Auto voll, dann machen Sie ihrs, aber ich gehe erst rein. Das ist bei uns immer so und dann stellen Sie sich da vorne an die Ecke und dann warten Sie gefälligst. Das kann doch nicht sein, ich habe hier schon mit meinem Opel Corsa, habe ich hier gestanden, da waren Sie schon mit Ihrem Roller da, noch, da unten am Wasser gestanden. Es kann nicht sein, dann müssen Sie warten. Da muss ich auch darauf hinweisen, jetzt drehen Sie sich erst mal um, da sind noch drei Leute
0: hinter mir, Sie sind die Nummer vier. da sind noch Leute anderweitig oh, Jetzt, jetzt dran... hat er an
1: der Kasse jetzt auch vorgedrängelt, da stand ich da gerade noch, wegen ihm muss ich jetzt wieder warten. Und wir haben einen Tisch reserviert Tom, im äh, Bello Pico Bello, und jetzt verpasst man den. Mein Bier, zwei Minuten später.
0: Ich glaube, der Deutsche in Deutschland hätte auch noch den Kanister einfach genommen und hätte gesagt, pass mal auf, wenn du es nicht zahlen kannst, dann kippe ich das jetzt einfach hier aus. Vor deinen Augen, dann darfst du es auch nicht nutzen. An der Tankstelle. An der oh Tankstelle. So
1: richtig extrem. Einfach Dreht nur. einfach
0: um und so ein Dead-Eyed-Blick Dead ist so einfach nur so, I don't give a shit. Ja, Was auch dein Vergehen. Ja. Holen sie doch, die Polizei. Wissen sie was? Dieses verschüttete Spritz, gerade eben dieses, dieses Geld, darauf scheiße ich, bevor es ich es ihnen schenke. Zu Recht. Sie euder Grandler, sie euer.
1: David, kannst du... Die
0: linksversiffte grüne Arschlochkante, oder?
1: Genau. Sie wählen bestimmt auch noch die Grünen, oder? <lacht> Nie damit. <lacht> ähm, David, du hast wen getroffen in Italien. Das müssen wir unbedingt noch kurz erzählen. Ich meine, viele Leute haben es im Internet schon mitbekommen. Trotzdem ist diese Geschichte einfach wirklich, wirklich unglaublich. Und um jetzt keinen auszuschließen, ähm, müssen wir noch kurz vielleicht mal eben... Die Rahmenbedingungen dieser Geschichte erzählen. Ähm, ich, ich, ich muss dich nämlich auch nochmal fragen, wie es ganz ursprünglich dazu gekommen ist. Wir haben irgendwann mal bei Instagram, wo haben wir das entdeckt? War das einfach im Reels-Bereich? Genau,
0: im, im Reels-Bereich, ähm, es war eines Tages ein lauer... Frühlingstag, so lange meine, ist es, es, es schon her. Es war ein lauer
1: Wintertag, wir hatten das schon mal. Es
0: war ein lauer Wintertag, so lange ist es schon her, also vorstellbar ist das, ähm, ja, wie, wie lau einfach ein Wintertag sein kann. Genau. Also man fühlt es einfach, yeah, man yeah. merkt, oh, das ist aber ein lauer Wintertag. Für einen Wintertag
1: war der sehr lau. Ganz genau, ja.
0: deswegen ähm, beschreibe ich das genau so. Ähm, und da habe ich gemerkt, ähm, aus lauter Langeweile, dass mich doch ein Video auf Instagram relativ amüsiert hat. Und da war es ein junger Herr, der, ähm, der einfach vor der Kamera steht und ähm, einfach den Leuten ein schönes Wochenende wünscht. Und der wurde mir einfach im Reels-Bereich ausgespuckt. Und dann habe ich dieses Video gesehen und ich habe es dir gezeigt und habe gesagt, guck mal, das ist richtig sympathisch. Das ist unglaublich nett, was geht. Und der sagt nicht mehr als, Leute, ich wollte euch einen schönen Ferienbeginn wünschen, die Vibes sind rein, die Sonne scheint. Stand strong in the Babylon. Und großes bless Und das war unglaublich sympathisch. Und den haben wir dann immer wieder für das Wochenende genutzt, quasi. Und unsere Community auf Instagram ähm, äh, ein schönes Wochenende gewünscht. Haben das in unserer Story geteilt, jeden Freitag. Der Typ heißt Steff und hat einen Skate-Shop in Landsberg, ähm, heißt Ivory Corner. Und. Der macht mehrere solcher Videos, in dem er auch seine Produkte im Laden so ein bisschen bewirbt, aber hat eine unglaublich sympathische Ausdrucksweise. So, genau.
1: Das ist erstmal die, die Rahmengeschichte dazu. Wir, wir kannten den Typen gar nicht, wir hatten noch nie Kontakt zu dem. Wir haben einfach dieses Video genommen, immer in unsere Story gemacht und an diesem Video, muss ich einfach sagen, das muss man halt einfach mal gesehen haben, Das stimmt halt einfach irgendwie alles. Das ist auch irgendwie auch ein bisschen funny, weil der Typ hat so Rastas und macht das alles so ein bisschen. Die Rastas sind nicht funny, das ist Nein, aber das ist das Gesamtkonstrukt des Dings und dann steht da dann halt so irgendwie Happy Weekend mit auch so bunten äh, Buchstaben und er geht dann halt am Ende vom Video auch so mit so einem geilen Blessup und, und schwupps zu so einer Seite aus dem Video raus und es stimmt einfach alles. Es ist einfach, ist einfach Mega cool. so Und äh, wir hatten nie Kontakt zu dem. Wir machen das bestimmt schon seit einem halben Jahr oder so, posten wir dieses Ding halt immer in unsere Story. Ähm, und das hat mittlerweile auch wirklich wahnsinnig viele Klicks, dieses Video. Ich glaube, über 150.000. Genau. Und ähm, David fährt also nach Italien und steht dann irgendwo... Am, genau, äh,
0: am, am Camping Smeraldo stand ich da und links und rechts sind Leute äh, mit ihren Autos neben uns gestanden und haben auch ihren Urlaub genossen. Äh, eines Morgens, ich steige aus dem Camper raus, springe einmal ganz kurz ins Wasser, bin dann mit nasser Badehose wieder aus dem Wasser rausgekommen und wollte mich kurz umziehen und habe gemerkt, dass unsere Nachbarn, die vor uns standen, schon weggefahren sind und dieser Parkplatz war frei. Und als ich mir die Badehose von meinem nassen Astralkörper striff, das ist wichtig zu betonen, dass ich sehr muskulös bin, ja. ähm, hat ein neues Auto vor uns geparkt. Und wir haben neue Nachbarn bekommen. Ähm, ich habe gemerkt, ah ja, ich gucke es das Kennzeichnen. sind Deutsche. Also habe ich mit dem äh, Feuchtfröhlichen
1: das... K nein, 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 nein. Nein, das habe ich nicht Stopp. Gemacht. Wenn sich Deutsche auf einem Campingplatz treffen, dann machen <lacht> sie das nicht. Dann machen sie das nicht, was du gerade sagen wolltest. Diese Story verfüllen <lacht> wir für euch nicht. Ihr denkt euch einfach, was gesagt wird. Okay. Puh. Uh, gerade noch die Kurve kriegt. genau
0: äh, Zieh mich also um ähm, und dann steigt ein, ein Typ mit Sonnenbrille aus dem Auto raus und recht auffällig sein üppiges Haar, er hatte Rasterhaare, die ihm bis zum Po runterhingen, steigt aus dem Auto aus und ich steige quasi in unser Auto ein und denke mir so aus dem Augenwinkel, ah, witzig der sieht so aus wie der, Moment mal, Moment mal, da, da muss ich nochmal ganz kurz genau hinschauen. Dreh mich also um, steig nochmal ganz kurz aus dem Auto aus, seh den Typen, er sieht mich, die Blicke treffen sich. Wir haben eindeutig gecheckt. Ich bin da, du bist da drüben. Es sind fünf Meter, die wir auseinander sind. Die Blicke treffen sich. Gleit sich aber auch so dieses Verhalten von wegen, du hast realisiert, dass du irgendjemanden kennst, aber weißt noch nicht ganz genau, wer es ist, woher man die Person kennt und dann, vor allem ich, guck recht schnell auch wieder schüchtern weg, um mich selber erstmal zu fassen. Ich muss mich konzentrieren. Wer war das? Muss das erstmal einordnen können. Bin in dem Auto, ziehe mir eine neue Hose an und realisiere, das ist der Bless-Up-Guy. Das ist das ist der von der Ivory Corner. Das gibt's nicht. Moment, das, das kann nicht sein. Ich muss noch mal reingucken. Und guck, durchs Auto, durch die Windschutzscheibe, durch unsere 17 Handschuhe, die wir da aufgebaut haben, wie so eine kleine Höhle, guck ich da durch zum anderen Auto, sehe ihn, wie er jetzt auch anfängt, sein Auto aufzubauen und auszu, auszu, ähm, ne, für den Campingplatz. Und denk mir, das ist ja wirklich. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Und ich war instant so aufgeregt, wollte ein Bild von ihm schießen, habe mich erst äh, habe erst gedacht so ich ich, ich ich muss ihn ich muss ihn fotografieren, ich muss es unbedingt Niklas schicken, das das, das glaubt er nicht, ich wirklich nicht geglaubt. es, es ist unglaublich ähm, und versuch mit dem Handy durchs Auto irgendwie ein Foto zu machen, bin gleichzeitig unglaublich aufgeregt gewesen, habe gezittert und habe gemerkt, dass er auch wieder immer wieder zum Auto rüberschaut und habe gedacht, fuck, ich muss ihn jetzt ansprechen, ich gehe jetzt einfach selbstsicher auf ihn zu und sage, hey Sorry, wenn ich dich einfach aus dem Blauen anspreche, aber ich glaube, ich kenne dich. Bist du der aus der Iry Corner? Da dreht er sich um und sagt einfach nur, jo, der bin ich. Und ich sage, das gibt es nicht. Hab mich erstmal vorgestellt, habe gesagt, weißt du, wer ich bin? Er so, ja, ja, danke für den ganzen Support, mega witzig. Ähm, das, das. Aber wer seid ihr eigentlich schon? Was macht ihr? Und dann habe ich so ein bisschen äh, ausgeholt. Und wir kamen einfach ins Gespräch und der Typ ist unglaublich sympathisch. Heißt Steff, wie gesagt Skate und Surfshop Recorner in Landsberg ähm, und hat so viele Stories auf Lage gehabt, hat so viel schon im Leben erlebt und war einfach super, super sympathisch. Wir haben prächtig äh, geplaudert und dass der Zufall uns wirklich zu diesem Campingplatz zusammengeführt hat, äh, ist kaum ist kaum äh, zu beschreiben. Ja. Deswegen riesen Shoutout. Liebe Leute, ähm, geht gerne mal äh, bei Instagram auf die Seite von Ivory Corner. Oder wenn ihr aus dem äh, Land Bayern kommt, irgendwo um Landsberg rum, geht einfach mal in den Surfshop, support your locals ähm, und kauft ein paar Sachen.
1: Oder sagt einfach mal nett Hallo. Oder Vater, sagt Hallo. Auch. Ähm, ja, mega krasse Geschichte, unfassbarer Zufall. Also da hat das Universum auf jeden Fall sehr laut gesprochen an dem Tag. Das ist eine so unwahrscheinliche Geschichte. Ich konnte es auch absolut nicht fassen. Ähm, ja, irre und sehr schön mega mega schön mega schön ich habe da schon so viel ich <lacht> jetzt irgendwie drüber gesprochen und äh, mich gefragt wie sowas wie sowas passiert und wie viele wie viele Fäden da zusammenführen müssen mhm. dass sowas passiert ich meine in Italien auf irgendeinem Campingplatz ist Völliger Wahnsinn. Seine eine sehr schöne Geschichte.
0: Genau, er meinte, dass er, weil er einen Laden hat, den er auch immer wieder auf- und zuschließen muss, äh, hat er einfach nur das Wochenende genutzt, um jetzt schnell von äh, Landsberg aus quasi sechs Stunden dahin zu dem Camping Smaraldo heizt mit dem Auto, zwei Tage schnell, schnell Urlaub macht und dann wieder sechs Stunden zurückfährt. Das war so sein Kurzurlaub. Eigentlich wollte er Snowboarden. hat sich gedacht so, nee, komm, lass uns noch ein bisschen Sonne genießen. Mega Krass. geil.
1: Mega geil. Ja, sehr schöne Geschichte. Witzige Anekdote noch. Ähm, und zwar äh, hat sich vor ein paar Tagen ähm, meine Schwägerin äh, bei mir gemeldet. Meine Schwägerin ist dein, dein verwirrtes Gesicht. Sag, wer das ist. Wer ist meine Schwägerin? Die Frau deines Bruders. so Ja, sehr gut. gut. Ich dachte, nichts. Nicht nee, also Schwägerin gut. ist die Frau meines Bruders. Genau. Äh, die Frau meines Bruders hat sich bei mir mit einer Sprachnachricht gemeldet. Und äh, das, fand ich, das fand ich sehr lustig, denn... Ähm, Sie ist mit dem Bus äh, durch ihr, ihren Ort gefahren, wo sie wohnen, und war einkaufen, ähm, wollte einen ganz normalen Familieneinkauf machen äh, und war dann auch einkaufen, hat den Einkauf gemacht und hat unseren Podcast dabei gehört. Und äh, war dann im Bus und hat dort sich sehr amüsiert über unsere letzte Folge und über die Sextoys, über die wir gesprochen haben und vielleicht auch verschiedenste Dinge, wie man Sextoys anderweitig benutzen kann, was man noch benutzen kann, sei es ein Baumstumpf oder whatever, dann noch so vorkam und vor lauter ähm, sich verkneifen wollen, dass man lacht, weil man halt in einem Bus sitzt ähm, hat sie sich so sehr darauf konzentriert, dass sie dann den Bus wieder verlassen hat und leider Gottes die komplette Tasche mit allen Einkäufen im Bus gelassen hat? Nein, ja. nein. Und dann wieder vor ihrer Haustür stand, komplett ohne Wocheneinkauf. Hat sie den Einkauf dann irgendwie wiederbekommen? Nee. Kann man das? Nee. Also, soweit ich weiß, ist dieser Einkauf nicht wiedergekommen. Sie hat es aber mit äh, sehr viel Humor genommen, äh, hat mir direkt die Sprachnachricht hat ge gesagt und hat gesagt, hey, fuck it, wenigstens war es dann irgendwie ein lustiges Erlebnis und ich hatte ein bisschen Spaß und ist jetzt blöd gelaufen, aber sowas kann passieren. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Anekdote. Äh, falls euch mal irgendwas passieren sollte, falls wir euch mal in eine unangenehme Situation bringen solltet, wie wir auch zum Beispiel auch schon mal Geschichten bekommen haben, wo irgendwie eine Arzthelferin irgendwie in ihrem Raum den Podcast gehört hat und wir über heute geredet haben und zwei Leute hinter ihr standen, die mitgehört haben. Schickt uns das gerne zu. Wir nehmen alles, also alles, was ihr uns zusendet, sei es Sprachnachrichten und weiß nicht was. Wir freuen uns über alles und vielleicht passt es ja auch hier in die Sendung. Ihr wisst ja, uns ist es ein leichtes, alles so ein bisschen auseinander zu pflücken. Deshalb sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Zusendung. Vergesst gerne mal eure Einkäufe oder eure Kinder im Bus. Wenn euch das passiert, dann schreibt uns. Wir hoffen, eure Kinder kommen wieder zu euch zurück. Das sind ja selbst ist wie ein Hund, der findet auch wieder. Nee, Katzen finden meistens wieder nach Hause. Katzen
0: wissen ne? irgendwie, äh, kennen sich in, im Umkreis von zwei Kilometern, glaube ich, sehr, sehr gut aus und finden immer wieder zurück. Das stimmt.
1: Deshalb nur nicht so weit mit dem Bus fahren. Wenn sie weiter als zwei Kilometer weg sind, findet das Kind vielleicht doch nicht mehr nach Hause. Und das Wäre fahren. es da sinnvoll, einfach dem Kleinkind eine Katze auf den Rücken zu schnallen und nee, immer, wenn das Kind wegläuft? Eine Pimmel GoPro auf, auf den Kopf setzen. Weil das Kind doch nicht so groß ist. Genau. Ist ja jetzt auch nicht deutlich. Also der Kopf von so einem sehr kleinen Kind ist jetzt auch nicht sonderbar kleiner als der eigene Penis.
0: Und das, das ist wieder sehr abstrus in der Parallelwelt unterhalb des Aachener weil es ist so, so ein, so ein ja, ja, Atombiotop mit ja. dreiäugigen Fischen. So ist es. Fuck it. Liebe Leute, das war's von uns. Wir steigen jetzt ganz schnell wieder raus. Ähm, hat euch diese Podcast-Folge gefallen? Ja oder ja? Dann teilt sie gerne in irgendwelchen sozialen Medien. Äh, abonniert, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr hier zuhört, zuschaut. Ähm, das bedeutet uns sehr viel.
1: Empfehlt uns weiter. Empfehlt
0: uns weiter. Wir ähm, und David auf Instagram. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche und das
1: war's. Stand strong in the Babylon. Bless up! Und wir singen.